0: Buenas noches, yo soy Jeremías y bienvenidos a Zarpado Podcast. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que bien. Nuevo episodio que nos vuelve otra vez a reunir en este podcast. Hoy, podcast al fin eh, completo. Estoy diciendo mucho podcast, ¿no? Podcast podcast, 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 podcast. Pero hoy nos toca uno completito. Tenemos tecnología, gaming, anime y cine. Por fin, ya era hora que tocara uno completo. En gaming, ¿qué contarles? Bueno, que tenemos... Cositas, nuevos detalles del Abandoned, estuvo saliendo ahí en Twitter, cosas buenas y cosas malas, que vamos a ir hablando ahora eh, apenas empiece. Después Sony, que compró algo, otra de las cosas que compró Sony. Game Pass, Indies y si no me olvido... Ah, y Remaster de tres juegos clásicos, no voy a decir de, de qué empresa ni nada para eh, después meterlos eh, de una. ¿Cómo estás, Uri? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Eh,
1: todo tranqui. ¿Todo bien? Sí, todo Bien, bien.
0: entonces, ¿estás listo para hablar de, de, de anime? ¿Tenés, ¿Qué tenés? Contanos qué Tengo, ¿qué
1: trajiste, bueno, también cosas relacionadas a Sony que van, van un poco de la mano, creo, con lo tuyo. Ojo que,
0: ojo que por ahí puede
1: ser la misma. <risa> y es, pues, Probablemente. O sea, puede ser, bueno, bueno,
0: la hablamos cuando toque entonces después. Eh, la Después
1: cosas relacionadas también a el manga de Berserk, que hablamos en algunos podcasts pasados. Uh -huh. eh, sí. hay, hay nuevas noticias, eh, cosas sobre el Dunk, y bueno y después, para cerrar, eh, ah. algo relacionado con el anime que había nombrado en los animes de verano, que es el último que salió, y que de hecho falta uno que sale mañana, que es el de La Pirata. Pero, eh, bueno, todavía no salió, así que no puedo hacer una review ni nada. Hice ya de los, los pasados ya... El, el, Traje mis primeras impresiones, así que ahora falta el anterior. Sí, nos contaste
0: más o menos de qué y... iba.
1: Nada, para cerrar, eso, una mini review también del primer capítulo.
2: Nico, ¿cómo bueno, te va? Todo, todo piola. Bienvenido. Eh... contanos vos nomás de cine. Bueno, para cine, primero vamos a arrancar con problemas de Black Widow. Siguen habiendo problemas, viste, lo que te había contado la otra vez. Sí, bueno, siguen habiendo más problemas. Eh, bueno, después problemas eh, de estrenos eh, en películas en general Pero bueno, voy a hablar un poco sobre los problemas que tiene Marvel También voy a hablar un poquito, siguiendo con Marvel De la serie que se estrenó esta semana Que es What If eh, Después de eso tengo algo sobre una precuela Que va a salir de los juegos del hambre Y por último voy a hablar un poquito de Stranger Things Que salió un adelanto
0: Ah, vi, vi algo, vi algo No lo vi todavía, lo tengo ah. que ver, la verdad Pero vi que salió algo, así que bueno A sí, ver, contanos qué, qué onda Tecnología, no me toca a mí hablar de eso hoy, les toca a ustedes dos, así que deleítenos que un pequeño avance de lo que
1: van a hablar. ¿Qué bueno, onda? En mi caso me tocaron eh, dos noticias, una relacionada con eh, al, la robótica y con la empresa Xiaomi, y eh, la otra relacionada con Intel y con sus eh, APUs, sus procesadores con gráfico integrado. Eh, así que, nada, la eso es lo que tengo yo de tecnología
2: Bueno, por mi parte tenemos noticias sobre dos consolas, dos portátiles Una es sobre la nueva versión de la Aya Neo Y la otra es sobre Steam Deck, que tanto se viene hablando ahora La verdad estamos hablando en mm. todos los podcasts, estamos hablando sobre cosas Sí, de verdad, estamos
0: hablando siempre Es que ah, sí. yo creo que vamos a hablar y, y bastante más Sí, sí, sí hasta que
2: salga y después de que salga también Vamos a tener bastante para hablar, así que ah.
0: dicho todo esto entonces, empecemos con Gaming que tengo, como siempre, una banda de cosas para hablar. En gaming, desgraciadamente, nunca se queda corto y me toca hablar siempre. <risa> Hablando de Abandoned. ¿Se acuerdan que había comentado ya de Abandoned? Sí. ¿Recuerdan cuál era, qué era? ¿Se verdad, acuerdan? No, ahora
2: no me acuerdo. ¿Cuál era Abandoned?
0: Bueno, era el, el juego este que había mostrado un pequeño tráiler de unos segundos. Bueno, tráiler. Un pequeño gameplay de unos segundos donde había un chabón con una pistola y nieve. Entonces yo y que había, habíamos hablado de que era un survival horror o que iba a ser un survival horror exclusivo de Play sí, y sí. todo eso. Bien, ¿qué pasó ahora? Salieron más detalles a la luz de, de este juego porque no se sabía absolutamente nada. Había gente que decía que era nuevo de Silent Hill, otros que decían que era de Kojima, nada que ver también. Otros que se iba que iba a ser como un Resident Evil. Ahí estaban las dudas y las cuestiones. Ahora resulta que, durante la entrevista con el jefe del estudio, encargado del desarrollo de Abandoned, reveló eh, los detalles sobre dicho juego, y más que nada son detalles que tratan eh, para divertir al jugador, así lo, lo dice él. De inicio, el creativo señaló que no se trata como tal de un juego de horror, como lo estuvimos diciendo todos, o la mayoría pensábamos de que era, pero eh, algunos elementos de su el horror sí van a estar presentes en dicho juego. Sin embargo, Abandoned, la esencia de él es ser un FPS. Uh, esto fue lo que dijo, lo que dijo bueno, el encargado, ¿no? textualmente se los leo para que, que lo sientan como yo cuando lo leí. Abandoned es un juego de disparos en primera persona, pero en un entorno eh, realista con algunos elementos de terror. No es un juego como Resident Evil o Silent Hill, pero tiene eh, escenas aterradoras. Así que un poquito de horror va a haber en, en Abandoned. También dijo que eh, dijo, el juego tiene interacciones realistas, y esto fue lo que más me gustó a mí cuando lo leí. Y, en, y este es un sistema que creamos nosotros y básicamente tiene que ver con la forma en que interactúas con los otros personajes y con el mundo. Eh, de hecho, creamos un sistema de captura de movimiento avanzado. La forma de disparar es diferente y no es como la del Call of Duty. Por ejemplo, no hay hood. Entonces acá es donde viene la dificultad, ¿no? Un poquito más de claro. dificultad. Pero hay movimientos del personaje a través de los cuales pueden comunicarse con el jugador. Entonces, si vos no tenés munición, ¿cómo carajo es para saber, ¿no? Porque no hay un HUD. Claro. Si tenés, ¿Cómo carajo haces para verificar la munición? Bueno, tenés. Eh, acá van a usar a full la tecnología de Dual Sense. Dicen que debes hacerlo de forma manual. Si tu arma está vacía, se sentirá a través eh, de la retroalimentación áptica y se escuchará el sonido del metal a través del Dual Sense. Así que, bueno, eh, increíble, increíble que bueno. explote, ¿no? Y que sea como súper realista y, y todo eso, ¿no? Está bueno por ese lado. También reafirmó que abandona y tendrá lugar en una región, eh, región desértica de Estados Unidos. Que habrá también, asimismo, una comunidad... Bueno, una comunidad más que nada es una secta. Una comunidad de que se encuentra en una secta ahí mismo. Así que resultó ser todo lo contrario a lo que por lo menos yo pensaba. Y lo que la mayoría pensaban que iba a ser full un survival horror. Así como el, lo fue el Resident Evil. Los últimos más que nada, que son primera persona y full terror.
2: Eh, pero no,
0: más que nada se va a enfocar en lo que es el FPS,
2: disparos. Ah, o se ve muy interesante, boludo, la verdad. Además que aprovechen todas esas cosas que tiene la Play 5, eh, lo hacen sí, que fiel,
0: la, que hay o, Ahora mismo hay muy poco juego que aprovechen sí. el DualSense.
2: Es que Así generalmente que... pasa eso, con la Play 4 pasó lo mismo. O sea, realmente, juegos que aprovecharon las cosas de Play, muy pocos. Es más, los exclusivos de Play, hay algunos que ni siquiera usaban las mm. características de joystick. O sea, sí, sí, por no, eso, eso. Sí suele explotar mucho. Y el, y el lamentable no, porque por ahora. tiene muchas cosas para Sí, sí, porque plus, está pues. muy
0: bueno lo del DualSense y todo eso. Sí, ya sí. que, a ver, se gastaron un poco en hacerlo. Sí. no Está bueno que lo empiecen a usar. Sí, sí, sí. Seguimos hablando de Sony ahora. Así que, bueno, Uri seguro que también iba a tocar ese tema. Lo vamos a hablar los dos entonces. Que No, no sé si será lo mismo igual. Que Sony compró Crunchyroll. No sé si es eso, Uri, también. Sí, 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 sí es eso. Es eso. Bueno, por medio de un comunicado de AT&T y Sony Picture Entertainment... ...confirmaron que Crunchyroll ya forma parte de Sony... ...y se unirá a Fan Animation Global Group. Con lo anterior, Sony será el nuevo responsable del servicio de streaming... ...que tiene más de 120 millones de usuarios registrados... ...en más de 200 países y territorios diferentes. Por el momento... Sony no dio muchos detalles de sus planes a futuro, que tiene con Crunchyroll y Fan Animation, porque tiene las dos. También lo habían acusado de monopolio, habíamos hablado de eso eh, cuando intentó comprarla. A, al final pudo y bueno se quedó con las dos plataformas más grandes de streaming de anime que hay actualmente.
1: Sí, de hecho yo creo que hace como no sé, cuatro podcasts pasados había hablado de que Sony buscaba invirtió mucha guita en, en el anime, o sea, puso la tarasca que tenía que poner, eh, uh -huh. y tipo, lo, lo, los CEOs de, de Sony buscaban eh, que la empresa, además de crecer en las consolas y en distintas cosas, también crezca en en la en el anime, o sea, que busque expandir eh, los mercados, digamos, del de, 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 de streaming de anime, y que lo buscaban... O sea, que también se reconozca a Sony como una empresa de anime. O sea, buscaban que sea como, no sé, como decir Crunchyroll decir Funimation y también decir un poco que Sony está de, 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 detrás de todo eso. Detrás, ¿no? Así claro. que nada, más allá del monopolio, de lo que sea, por lo menos meten la tarasca y sabes que, que Crunchyroll y Funimation van a estar eh, al tope en cuanto a la calidad y en cuanto a los animes que traen y, sí. y que sabes que por lo menos te lo van a traer... Eh, lo más rápido posible cuando salgan anime de temporada o cuando salgan, qué sé yo, el, el día de mañana salga sin que no quieras, ni que lo tengas al otro día que salgan en Japón y cosas así. Creo que claro. al que, que una empresa meta guita sirve un montón para, para uh -huh. esas cuestiones. Más allá de que, bueno, si sí, es no. un monopolio, ¿no? Esa es una discusión aparte. Eso, bueno, será otra discusión, ¿no? Sí. También dijo Sony que quiere crear una experiencia unificada de
0: suscripción de anime y esto nos da a entender de que en un futuro quiere unir Crunchyroll. Con Fan Animation y ahí es cuando van a, va a salir, supongo que otra plataforma, otro nombre, y ya las dos unidas, eh, y ahí se verá qué hace Sony. Por un lado, eso está bueno, porque va a haber anime para, olvídate, o sea, va, va a sí. ser una sola plataforma donde va a haber casi todo, porque ya. tenemos los doblajes de Fan Animation, los doblajes de Crunchyroll, los animes de Fan Animation, los, los animes de Crunchyroll, y es, son. Yo, miles y miles de animes. Sí, es, es, una, como,
2: una es como que acá, no sé, se fusionaran las plataformas de Disney con las de HBO, boludo. Sería una locura. Claro, claro, claro.
0: Que estaría bueno, la verdad, porque pagar sí, sí, es que... por separado, ¿no? Es que literal. Y claro. también, por un lado, eh, es obvio que el precio que tiene Crunchyroll actualmente, Sony seguía siempre por el dólar. Así que habrá que ver cuánto, cuando pase, ¿no? Eh, habrá que ver eh, el precio de dicha suscripción. Porque actualmente Crunchyroll está a 99 pesos, que son sí, bueno. 60 centavos de dólar. Una cosa un, regalo, así. un regalo. No es nada, por eso te digo. De es nada. prácticamente un regalo. Habrá que ver, Sony, cuál es la tarifa que nos pone cuando haga esto, si es que lo hace y si es que todo sale bien, y veremos, veremos. Como detalle, Sony pagó 1.175 miles de millones de dólares por esta plataforma, o sea, por Crunchyroll. También hay rumores de que Quiere, antes de hacer esto de unificarlas Quieren poner Crunchyroll en el Plus de, de PlayStation Que bueno, es obvio que por ahí lo hacen, ¿no? Sí, Van sí, a aprovechar sí, por ese lado La Gamecom 2021 Ya están los detalles, la fecha, la hora ¿Qué es la Gamecom? Se preguntarán muchos Pocos en realidad Dudo que estén acá escuchándonos y no saben que la Gamecom Es un evento... Donde se presentan compañías y nos muestran qué tienen eh, pensado lanzar a futuro, no solo juegos, sino que también para sus plataformas, qué tienen pensado futuro, los planes, y etcétera, etcétera. Es como un E3, pero. Es la Comic Con ching...
1: de los juegos. Vendría siendo
0: eso, Ese. Es uno de los eventos más importantes que resta del año. ¿Y cuáles van a ser las empresas que van a estar acá? Bueno, las más importantes, ¿no? Porque había varias, estaba. Eh, 17 Team y no sé qué son como. O sea, casi ni conocidas, pero ahí están también. Van a estar eh, Activision, Xbox, Electronic Arts, Bethesda, Bandai Namco Entertainment, eh, 505 Games, Sega y Ubisoft. Estas son como las más importantes que van a estar en la Gamescom. ¿Cuándo va a empezar la Gamescom? Va a empezar desde el 25 de agosto al 27 de agosto, o sea, ya para fin de mes es cuando va a estar la gamescom cuándo y a qué hora va a estar la conferencia de xbox que es como la es como la es la más importante básicamente y sí, otra vez ahí va a anunciar como siempre como si otra vez <ríe> sí, literal yes. eh, ellos dicen que es el mes es un mes especial porque pueden en, comunicarse con los fans y decirle que tienen pensado futuro y en los juegos y muchas otras cosas que van a presentar la presentación de Xbox se llevará a cabo el 24 de agosto a las 14 horas argentinas. Así que ahí tienen, si la quieren ir a ver. Yo te voy a la vea porque es de Xbox y vale la pena siempre. La compañía prometió que dará información sobre su mayor oferta de los juegos exclusivos. La presentación contará con actualizaciones sobre diversos juegos en la mano de Xbox Game Studios. Que fueron anunciados anteriormente, asimismo, vamos a ver títulos de diversos socios de Xbox que llegarán a finales de año a las consolas. Por si fuera poco, también habrá noticias relacionadas con el Game Pass y los próximos juegos que van a llegar al catálogo del mismo. Por último, Xbox planea eh, una semana llena de descuento para su tienda ofrecerá hasta un 75 por ciento de descuentos en los juegos que seleccionen ellos para PC y consola, además que los jugadores que paguen por primera vez el, el Xbox Game Pass lo van a tener a un dólar como lo suelen eh, hacer la mayoría del ya los, lo hicieron una, varias veces lo hicieron ya sí, sí. Eh, acá en Argentina cuánto eran 60 eh, pesos con impuesto? Sí,
2: menos todavía o sea cuánto 60 no pesos? Si. medio dólar
0: Sí, por eso, por o sea, eso, literalmente menos del dólar, de lo que literal, literal. Así que ahí tienen, el 24 de agosto, va a, estar a, las, a las 2 de la tarde, Argentina, tienen la conferencia. No sé qué cae la verdad el 24 de agosto, ahora que me doy cuenta. El
2: 24
0: de agosto, ya te digo. Ah, martes cae. Martes, uh, sí. Cae martes. martes bueno, sí, sí, sí. habrá que ver qué onda. Seguimos hablando de Xbox. ¿Se acuerdan que en el anterior... Eh, habíamos hablado de los indies, ¿te acuerdas, Nico? Que había dicho sí. que había un evento exclusivo, no sé qué. Bueno, el evento ese se hizo. Y ahora les cuento cuáles son los juegos como más interesantes, los que vi yo interesantes que se vienen al Game Pass en este mes y en bastante tiempo. O sea, tenemos uno para el 2022. Así, hay algunos que todavía falta bastante. Para empezar, tenemos a Aragami 2. Juego que llegará a Xbox Game Pass en, Tanto en consola como PC El próximo 17 de septiembre Se trata de un juego En el que serás un ninja Que se deberá convertir Uno con la oscuridad Para poder derrotar a sus enemigos Sin ser detectado y cumplir su misión Es un juego de aventura Con gráficos de un indie Tiene el trailer ya, Todos los que voy a nombrar ahora ya sacaron tráiler. Si lo quieren ir a checar, vayan Este es uno que probaría eh, si pinta, por ejemplo. Por otro lado, también se confirmó Puperasi, eh, título al estilo Pokémon Snap, en donde tenemos que sacarle foto a perros. Este es un juego que, sinceramente, no voy a probar. Seguimos con uno que es medio trabalengua. Se llama Pathfinder, Rat of the Raiteus. Y yeah. el título es un... Eh, es eh, épico RPG que llegará al Game Pass para consola en el día 1, o sea, el día 1, pero el, el día 1 del próximo año, o sea que el primero de marzo del 2022. En esta aventura serás un guerrero que tiene la oportunidad de resolver un conflicto oscuro. Este también va con la oscuridad, se ve. Pero tendrás que decidir cuál será la forma en la que la vas a hacer. Así que va por ese lado, es un poco de toma de decisiones A la vez que también un RPG De este tengo que decir que no vi tráiler, Así que no, no sé cómo se ve Este me lo saldé, no lo vi lo, lo voy a checar después a ver qué onda Porque suena interesante Y por último tenemos a Evil Genius 2 Para consola que debutará en algún momento del eh, cuarto trimestre de 2021 O sea que para fin de año de este año y formará parte del Game Pass en su lanzamiento Asimismo se confirmó Stardew, Stardew No, ¿cómo se dice? Stardew, Stardew ahí está. Se confirmó que Stardew Valley Se unirá a Xbox Game Pass Para PC y consola en algún punto De este verano Remaster Como había dicho hoy De tres grandes Títulos De Rockstar GTA 3 Vice City y San Andrea Son los que van a tener un remaster Bien ahí. Eh. No está todavía confirmado por Rockstar Pero hay eh, Información muy Seria al respecto Lo que pasa es que Kotaku, que es un medio Internacional de videojuegos Publicó un artículo en el que asegura Que tienen fuentes que le confirmaron Que Rockstar Game planea eh, rela Un relanzamiento De la trilogía de los GTA Que salieron para la Playstation 2. Se trata de las versiones remasterizadas. Desarrolladas con el motográfico Unreal Engine. Que combinará gráficos nuevos y viejos. Para lucir como un GTA clásico. Con varios mods visuales instalados. También mejorarán la interfaz de usuario. Pero mantendrán un gameplay similar a los lanzamientos originales. La fuente también señala que Roster Game y Take-Two ven estos proyectos como multiplataformas, o sea que cuando, si es que sale ¿no? y todo va bien, vamos a tener esto, esta trilogía para teléfonos, IOS también, eh, Nintendo Switch, para las consolas, para PC, para lo que sea, cualquier cosa que, que pueda jugar, bueno, va, va a estar. Ahora bien, sale la pregunta, ¿cómo se va a vender esto y cuánto va a salir? Eh, se anda hablando de que como son remaster, lo más seguro es que salga en un pack de tres y vos ahí eh, compras, compras compras los tres juegos, más o menos a un precio de 60 dólares, eh, más o menos que va a salir, sí, bueno, eh, los que siempre más o menos eh, se estima ese valor. Eh, también por ahí seguramente vamos a tenerlos separados si y poder comprarlos por separado, obviamente, seguro. habrá que ver... También el cambio de, de dólar a Steam a nosotros. ¿Cuánto va a salir? ¿Y qué onda? Espero que Rockstar no arranque la cabeza. Porque es un remaster <risa> tampoco. No un juego sí, nuevo. ¿entendés? Bien. El proyecto correrá a cargo de uno de los nuevos estudios de Rockstar. En octubre de 2020, Rockstar Games confirmó la compra de Rufian Games. Que después le cambiaron el nombre a Rockstar Dand. Bueno... Decir de esto que es una noticia o un rumor muy cierto o que tiene probabilidades de que pase, no me parecería mal, estaría buenísimo que remasterizaran estos tres GTA, son los tres GTA míticos, me encantaría recorrer Miami con mejores gráficos, recorrer el GTA 3. Con mejores gráficos San Andreas ya se puede Porque ya existe en mod Y todo eso Pero Vice City No hay mucho Que digamos Así que estaría muy bueno La verdad sí, Yo Habrá que ver el precio
2: Además Lo mismo que decíamos la otra vez Un juego que ya pasó Tanto tiempo Va como piña Un buen remaster
1: Sí eh, O sea sí. Lo que
2: decíamos Son de Play 2 los juegos O sea Pasar de Play 2 A prácticamente La época de la Play 5 La diferencia a gráfica muy, va A ser Sí boludo Va a ser hermoso
0: 1080 Ya cambia Sí, cambia sí, el asunto sí, sí. ojalá sea cierto y, sí. y ojalá vaya.
2: tienen que mantener las típicas cosas no sé viste lo, en el San Sandreal, los ruditos de los menús esas cositas sí. así, las, las tienen que mantener porque son míticas ¿no? pero
0: ah sí, sí. obvio son míticas igual Rockstar, por ahí...
2: Rockstar es inteligente en esas cosas
0: uh -huh. sí eh, cuando Rockstar hizo algo mal todavía sí, sí, no, sí, no no hizo nada mal por eso sí, no, eh, mal no puede salir mal nada por ahora habrá que ver
2: ¿no? Sí, sí.
0: el precio puede salir mal para nosotros pero sí, bueno sí, nadie más verdad. Ingresos de los juegos más populares Ya eh, un estudio reveló cuánto es esa cantidad Y dije, ah, ¿por qué no comentarlo? Me parece interesante Y entre eso está el Warzone, está el GTA, el FIFA 2020, no el 21, el 2020 La NBA 2K20 también está acá, en el top ¿Cuánto es los, el ingreso que generan estos juegos? Al día, ¿sí? Esto no es al mes, al año, es al día. ¿sí? Empezamos en el top número uno. Tenemos al Carlos of Duty Modern Warfare, o sea, el, el Warzone. Que por día genera 5 millones de dólares. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Lo redondeo para no andar leyendo toda la cifra. Después tenemos al FIFA 2020, 3 millones. GTA 5 con 2 millones 500 mil. La NBA 2K... 2.100.000 El Call of Duty Black Ops Cold War Que es el, el COD El último que salió 1.800.000 El Animal Crossing Que es el exclusivo de Nintendo Para el que no, el que no sepa 1.800.000 también Cyberpunk Aunque no lo crean, sí, genera Cyberpunk. genera el día Bastante 1.600.000 Y por últimos dos tenemos a los Sin 4 Que no sé por qué yo prefiero piratearlo y listo, porque es una locura <risa> lo que sale. Ay, Pero bueno, 1.300.000. Y por último tenemos al Doom Eternal, que este es un juegazo y genera
1: 1.250.000.
0: Recordemos que el Warzone es un free to play. Sí, sí, sí. Eh, y está en el top 1. Yo de pensé los...
2: que iba a estar Fortnite, te digo, en el top. Pensé que iba a estar No está, viste, así mismo no está.
0: No sé por qué, por ahí no se hizo la investigación, viste, no se hizo con el Fortnite. Por. o no habrán encontrado datos porque ah, si no para, para mí estaría sí, sí, estaría sí, sí. por ahí también segundo sí, tercero sí es una estaría.
2: locura o sea el fornit todo el tiempo tiene gente ahí comprando a las ratitas
0: qué nos queda decir que los free to play son los que más generan actualmente sí está bueno porque obviamente nos nos da a futuro que salgan más free to play sí y indies sí. también obviamente sí.
2: lo que no entiendo es el FIFA 20 por ejemplo eso no lo entiendo
0: yo tampoco, qué carajo, Boludo, no sé. ¿Qué, ¿Qué carajo el FIFA La gente que se compra las tarjetitas, viste. Eh... De los, los cofrecitos. Claro, no pero sea, me parece que sea, raro no que, lo,
2: que los loquitos que están todo el día comprando cosas en el FIFA no compren el FIFA 21, eso no. La verdad no lo no entiendo. Bueno, pues yo, yo también. No también y yo ahí, también, ahí, cuando idea. lo vi dije el 2020. Ahí tal vez
1: puede ser una cuestión de que el mercado siga activo. De o sea, que el mercado del FIFA siga activo. Porque tal vez compraste un, sí. no sé, una carta en el año que salió y después la vendiste de vuelta y el mercado sigue activo. Y como son dólares Y como los yanquis tienen claro. plata Para tirar para arriba, para hacer dulce <risa> Se ponen a gastarlo ahí Esa sí, es la única sí, explicación sí. que sí. como menos le veo lógica Si no, sí. no tiene sentido que lo gasten O sea que It's tenga ver, esa, no. esa ganancia El vuelto que le queda de kiosco lo, lo
0: ponen ahí, <risa> <risa> <Pero> ahí <bro. risa> Frost Punk 2 Lanza su primer tráiler Que es Frost Punk eh, Perdón Debutó en 2018, el primero, ¿no? El primer juego. Desde entonces es considerado como una de las mejores opciones para quienes buscan un juego de gestión. El proyecto de 11-Bit Studios es un enorme éxito y gracias a esto tendrá una secuela, que es este, el Front Punk 2. Juego, es un juego de gestión, ¿sí? Para que sea una idea, no piense que es eh, tipo como el Super porque no tiene nada que ver, eso es estrategia gestiones más que nada Como los SimCity Tipo de esos de ir cuidando la ciudad ah, Y todo eso, ¿no? Llevar adelante eso. una
1: civilización Ante uh -huh. la adversidad Que en este caso es la nieve De hecho, este juego creo que estuvo El 1 estuvo gratis en Epic Hace relativamente poco ¿Ah, sí? Sí, hace ah, un, mira, no un mes sabía. Y como estaba gratis en Epic Lo vi y dije A ver de qué mierda trata Y justamente me vi el onda. gameplay uh -huh. del juego sí, sí. Para ver de qué trataba Y sí, era básicamente eso o sea, sobrevivir, llevar adelante una civilización en la nieve y ante lo que lo que conlleva, ¿no? Sí, sobrevivir. y lo que conlleva.
0: Sí, yo no soy de estos juegos, eh, yo soy más de estrategia, gestión, yo es para estar bien relax y tranqui. Yo no soy consumidor de esta clase de género, pero aún así, acá está. Frostpunk 2 será un juego que se construirá sobre las bases del la anterior, obviamente, porque como le fue también no podés desecharlo. Una vez más, serás el líder de una enorme metrópolis, que necesita para expandirse y encontrar nuevas fuentes de energía para sobrevivir. Se espera que el petróleo sea la solución a este problema, pero el cambio será complicado. Requerirá hacer varios sacrificios e incluso habrá quienes estén en contra de la nueva dirección de la sociedad. Frons Pang 2 también nos entregará una mayor calidad de decisiones y libertad que te ayudará a dar forma a tu ciudad y sociedad teniendo en cuenta factores políticos, sociales y también desarrollo de tecnologías. Todavía no tiene fecha de lanzamiento y su estreno solo está confirmado para PC por medio de Steam y obviamente por la Epic Games. Como me dijiste lo regaló, obviamente por algo lo regaló el contratito de meter el juego y también ¿no? es todo marketing y hacer un poco más conocido el juego también. 11bit Studio eh, está muy contento por lo que pasó con eh, Frostpunk y por eso mismo lo va, va a estar gratis desde el 12 al 16 de agosto en Steam si lo quieren ahí jugar pero no es reclamarlo, ¿sí? es solo jugarlo como dijo Uri, ya lo pusieron en la Epic Game Store si lo agarraste, perfecto, probalo a ver qué onda, por ahí te gusta, no sé, habrá que ver y si no y te dieron ganas de probarlo Porque qué sé yo, viste cosas Y está por salir ahora el nuevo Podés ir desde el 12 al 16 de agosto en Steam Por último Ya para cerrar El gaming Nos vamos a hablar un poquito del Code del Warzone Porque ya salieron eh, los primeros detalles Bueno, ya salió en realidad La temporada 5 Que trae consigo varias Recompensas y varias cositas ahí interesantes se retrasó un día, también recordar eso, iba a salir un día antes, pam, no por X motivo, no sé qué habrá pasado, bueno, salió al, al otro día. ¿Qué pasa al momento de comprar el pase del codo? ¿Qué recompensa nos va a dar o qué carajo nos va a dar ahora, en esta temporada? Cuando compras el pase de batalla de la quinta temporada, comenzás del nivel cero y instantáneamente resubir, vas a recibir a Kitsune, que es el nuevo operador de las fuerzas Perseus, así se llama experta en ciberseguridad la via La skin está muy buena viene con un aspecto y 10% de experiencia adicional que te va a durar durante todo el pase, ¿sí? no es que 10% de experiencia adicional eh, solo por 24 horas, no, va a durar hasta que termine la temporada que eso te va a ayudar a eh, completar el pase muchísimo más rápido Kizune viene con misiones adicionales para el Warzone y también el Cold War. Al, co al completarlas, te dará más aspectos para dicho operador. Y si compras el pase antes del 31 de agosto, vas a recibir unas ofertas por tiempo limitado y otra skin legendaria de este operador. Se viene con varias skins este operador. Lo que se, lo que se comprometa a alcanzar el nivel 100 del pase de batalla, le va a dar un aspecto que se llama Rareza Ultra de Kitsune... Otra skin más para este personaje. Que va a ser como, como una prestigiosa. Vendría siendo algo así. Además, vas a recibir. Eh, aditamento para la SMG. Y diseños para los vehículos. El FAB y el rover. Yo ya tengo mis monedas. Así que lo voy a adquirir. A ver qué onda. El personaje lo vi muy bueno. Es tipo. Eh, con las máscaras estas japonesas ¿te Viste Uri, eh. las que tienen que son blancas sí. Bueno, es con esa máscara el personaje va Está muy bueno Muy bueno el diseño, así que Ahí está el Warzone, vayan ahí Si quieren probarlo Pónganse tranquilos porque Va a pesar bastante, supongo, como siempre No busqué esta vez cuánto va a pesar Pero bueno, eh, yo tengo que utilizarlo todavía sí, unos 100, 120 <risa> GB ahí tienen tranqui <risa> Ricky, y disfrute. para descargar un par de días Claro, 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 lo dejá ahí tranquilito. Ay, la puta madre. Cerramos acá Gaming, Uri y Nico. Si quieren hablarnos de tecnología antes de pasar a sus respectivos asuntos,
2: Dale. empiezan nomás. Eh, bueno, para empezar, tenemos una noticia sobre una consola y es de Aya Neo. Que sinceramente no sabía qué era, tuve que buscar un poquito ahí. Que una consola. Yo tampoco que... sé lo que es. Bueno, es una consola que salió en noviembre. ¿O enero? Creo que en noviembre, sí. Sí, en noviembre. Que básicamente no la conocemos. Porque básicamente salió en China. Tenía mucha demanda mm. en China. Mucha gente que la había precomprado. Y dijeron: listo, dejamos el mercado acá en China. Y fue todo para China el mercado. Por eso es que no la conocemos. Ah. Eh, bueno, fue hecha, o sea, trabajaron con MD para, para hacerla. Y es, es muy parecida a la Steam Deck, básicamente. Una consola eh, portátil que emula Windows. Y nada, es un poquito de eso Ahora va a salir la nueva versión Que es la Aya Neo 2021 Pro Y que tiene esta consola Bueno, para empezar Tiene una mejora en el procesador Que ver, ahora toca acá las la, la preparadas Tiene la versión original Tiene un Ryzen eh, 7 4800U eh, No, perdón, soy un estúpido La nueva tiene ese Ryzen La vieja tenía un Ryzen 5 eh, Este nuevo procesador Trae una integrada Vega 8 de 1.75 GHz. A diferencia del anterior, que tenía un Vega 6 de 1.5 GHz. Este nuevo procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos. El anterior tenía 6 núcleos y 6 hilos. Y después, bueno, después no, no. de eso, básicamente es muy similar. Tiene la misma <coughs> memoria RAM, que es de 16 GB. La pantalla es igual, que es de 7 pulgadas. Tiene la misma batería. Y otra diferencia que tiene es que tiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 2.0, pero después de eso no hay mucha diferencia. Eh, bueno, otra pequeña diferencia que hay es que la versión vieja contaba con una versión de un SSD de 500 GB y uno de 1 tera. Esta tiene 1 tera y 2 TB, que es básicamente lo mismo que pasa con las consolas de Sony y Xbox, por ejemplo. Y además de esa consola que la pro que van a lanzar, también van a sacar una que se llama Retro Power, que básicamente es una edición retro, así que con colores retro y cosa, cosas de esa ¿no? Eh... Allá
0: en el mercado, allá en, en, en Japón es muy común, tipo el mercado este de las portátiles. Sí. Acá, ahora bueno, porque Steam va a lanzar la de, la de claro. él, eh, y es como súper conocido eso, de que, wow, Steam va a lanzar eso, pero allá en Japón, tipo el mercado este de las. Las consolas portátiles, portátiles es, es algo ya común. ¿sabes? Sí, sí, sí.
2: Bueno, algo que se decía de esta consola es que, o sea, hay gente que en mucho sentido no le veía a esta versión Pro que van a sacar, porque se queda corta eh, sí. comparándola con la Steam Deck. Eh, mm. Tanto por rendimiento como por precio. Mira, eh, acá tenían los precios. La Neo Pro eh, de un Tera va a costar 1215 dólares. Y la Retro Power ah. de un Tera, 1315. Y las de 2 yeah. Tera todavía no tienen precio, pero van a ser más caras.
0: Y encima inferior en rendimiento. Dijiste. Claro, inferior en rendimiento. No, o sea, nada y súper caras. Cara. Sí,
2: super caras. Las Steam Deck creo que salía 400 dólares algo así, ¿no? Sí, sí. sí Por eso, sí. o sea, nada que ver. Es una locura. Por eso no, mucha no, no. gente no le veía sentido. Porque, como te dije, la... no sé... Ah, creo que tú te fuiste, pero en cuanto a, o sea al, al hardware no es, muy, no es muy diferente. O sea, tiene un mejor procesador, mm. sí. Pero después mm -hmm. no es tan diferente, o sea... Medio, viste, como claro. lo que pasó con la Nintendo, que había algunas mejoras, pero... pero sí, que era lo mismo. Sí, che, sí, bueno, es más o menos igual, o sea, tampoco hay mucha diferencia. Así que nada, eh, se queda... Sí, más que sí. nada, los
0: japoneses locos, algún japonés que lo compre, tipo... Sí. Más que sí, nada, sí.
2: allá lo van a, va a vender sí. por ahí, pero acá... Sí, acá no va a vender nada. Latinoamérica, no, muy raro. No va a vender nada, nada. No. Eh, bueno, Uri, me ha dicho que quería seguir vos, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, en otras noticias de tecnología, Xiaomi eh, tiene su propio perro robot y lo hicieron eh, de código abierto para que distinta gente interesada en la robótica, interesada en, en todo este mundo de, de lo, los robots y de, de la tecnología más nueva, eh, puedan hacer aplicaciones y distintas cosas con, con este perro robot. Anunciaron eh, este CyberDog que básicamente está diseñado con un código abierto para que toda la gente desarrolle libremente, digamos, eh, cosas con él, ya sean aplicaciones, eh, distintas cuestiones para que el, el perro sirva de, de distintas, tenga distintas utilidades, ¿no? Ya sea desde, qué sé sí. yo, desde traerte, qué sé yo, una, una merienda, hacer distintas cosas, tareas de la casa y cosas así. Eh, el cerebro de esta obra de ingeniería, dicen ellos, que es eh, es una versión del Jetson Xavier NX de NVIDIA. NVIDIA está trabajando con Xiaomi para hacer esta, este perrito. ¿Y qué es el Jetson Xavier? Este es básicamente una mini PC de eh, inteligencia artificial que salió hace un, un año por ahí. Que está apodada como la, la PC de inteligencia artificial más chiquita del mundo Literal, es una cajita bastante chiquitita Y se la ah, pusieron mira, adentro mira. al perro Que para que se den una idea el, el perro tiene un diseño muy parecido al del capítulo de Black Mirror Que es el perro robot ah, Este asesino sí. de, el capítulo pues, se llama, Me acordaba
0: algo, yo no sabía el que El capítulo era, se era, llama
1: Metal Gea desde la cuarta temporada de Black Mirror sí. Está buenísimo Va, no bueno, está buenísimo, pero zafa
0: me, No, ¿sabes qué me pasó a mí? Me dio paja al principio mirarlo, pero después lo vi. Y está ah, tiene bueno, tiene está su historia,
1: bueno. tiene su historia. Sobre todo al final sí, te das cuenta. Bueno. Tiene su historia. Pero
0: es verdad que sí, que me dio paja al principio. Tipo. Bueno.
1: Es como eh. eh. Y básicamente este, lo que tiene esta mini PC hace que al, al perro este le pusieran 11 sensores en todo el cuerpo, eh, que son sensores sensores táctiles, ultrasónicos, eh, cámaras, GPS para ayudarlo a interactuar con el entorno, ¿no? Para que esta inteligencia artificial sea más, más piola, por así decirlo, ¿no? Sí, más inteligente. Claro, o sea que... que no te choque que, con la pared, ¿no? Está... Claro, claro, que no, no sea tan tosca, ¿no? Que se uh -huh. pueda desarrollar bien. Y para los que se preguntan, va a salir 9.999 yuanes, un alrededor de 1.500 no? dólares eh, americanos. Para bueno, eh, claro, no tener no uno es de estos perros
0: No, pero vos pensás que A ver, o sea, como una mascota Y a la vez como algo útil Si es que
1: va a ser eso que dicen Claro, la cuestión es que el perro no viene programado con tantas cosas ¿Me entendés? Ah. Lo claro, no hacen justamente ¿no? esto de, que... de, de, mm. de libre sí, sí, sí. coso Es para que La gente labure y experimente gente... Sobre todo la gente que le gusta la robótica La gente que labura con aplicaciones relacionadas Con la inteligencia, mm. con la inteligencia artificial haga cosas eh, con el perro sí. y que lo, lo lleve, digamos, para el rumbo que, que ellos quieran. Claro, que Eso lo, está bueno. Va a ayudar también. bastante. Eso. O sea, ellos sí, lo lanzan sí. al mercado y que la gente haga lo que quiera y obviamente sin, sin ningún tipo de, de remordimiento por copyright a Xiaomi que le inventó, le inventó el perro, sino que lo hagan libremente sí, sí. y por eso lo lanzan con código abierto. Eh, muy así bueno. Nada, nada. Muy sí, bueno. Que me sí. gustó bastante la idea esta del perro. Me pareció muy piola. Así que, no, Nico bueno,
0: Qué, qué eh, capo el pibe que te pasa la, la noticia
1: Man, boludo un capo el Nico
2: <risa> eh, Bueno, vale. eh, siguiendo con el tema de las consolas eh, Hubo nuevos detalles sobre la Steam Deck Y es que, bueno, eh, mm -hmm. si bien Como ya habíamos hablado acá, ya la dijimos varias veces El Steam Deck va a venir con su propio sistema operativo Que creo que es el Steam OS Pero va, vas a poder ponerle el que vos quieras eh, entonces, nada, estuvo trabajando Valve con AMD para asegurarse de que tuvieran soporte completo, completo de Windows 10, y esto significa tanto desde todo lo que es software hasta lo que es hardware, o sea, vos, lo piola de esto que un, yo que sé, va a poder conectarle un joystick de Play 4 con Bluetooth como hace uno cualquiera en su computadora. O también, también decía por USB, o sea, todo lo, lo que es las típicas funciones de Windows que, que tenemos, las vas a poder usar. Sí. Eso le da una amplitud tremenda, porque, como decía, vos le enchufás un shorty y salís jugando lo más piola. Eso está muy zarpado. Eh, además de eso, eh, están intentando incorporar el soporte a FTPM para que con esto cumpla los requisitos de Windows 11. Y también, si le ah, quieres poner sí, Windows sí. 11, vos le pones Windows 11 y va como, como piña, o sea. Buscan Ay, eso, te... que no tenga, que vos puedas instalar cualquier software y no tengas ningún problema a la hora de utilizarlo. Que eso es básico, porque si después te dicen, vos le podés instalar Windows 10 y después se lo instalás y te anda mal, eh, sí, sí. Tampoco, tampoco sirve. No, no, o sea. no sirve, ¿no? Es al peor. Sí, 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 Además, sí.
0: que como habíamos hablado también en el anterior, que Windows 11 más que nada está pensado muy sí. bien para pantallas táctiles. Sí, sí, sí. Le viene increíble, la verdad, eh, instalar el sistema operativo. Sí, sí, sí.
2: Es esta, esta consola va a ser una locura, la verdad.
0: Sí, yo le veo mucho futuro Ojalá le vaya increíble Y bueno, por ahí, qué sé yo Alguna vez por ahí podemos obtener alguna
2: ojalá, Tal vez,
0: ojalá. no sé Por ahí pasa algo raro no, Por ahí está a buen precio, ¿no? Por ahí. Viene
2: Valve y dice, eh, los chicos zarpaban muy bien Prueben sí, no, sí, no, sí, sí, la de consola De no haces <tose> <con tose> un podcast
0: Exclusivo, y, exclusivo? Bueno, Dale, dale De una <tose> le <digo>. De una <tose> Papi dio. Y listo,
2: y tenemos, tenemos consola Valve para los tres Claro
1: eh, la decimoquinta generación eh, de procesadores Intel eh, Que se va a llamar Arrow Lake eh, Supuestamente su GPU integrada podría rendir como una GTX 1650 Super eh, Se presentaron oficialmente en la primera semana de este bueno, mes de agosto Es una locura eso eh, <risa> Salió un, un poco de información simplemente porque Van a salir en agosto, perdón en agosto no a fines de 2023, así que tenemos unos dos, dos largos años y pico Bastante eh, sí, sí. Pero bueno, lo piola es que estos procesadores, estos APUS que tiene que va a lanzar Intel eh, Van a competir directamente con los Zen 5 de AMD Y supuestamente, según eh, las especificaciones, las primeras eh, especificaciones que lanzaron Podrían llegar a, a rendir como una GTX 1650 Super, pero... Hay que ver cómo se va desarrollando todo, que también lanza AMD próximamente con los APUs que también tienen varias, varias ideas y varias cosas eh, para lanzar. Pero bueno, obviamente un APU que te rinda como una GTX 1650 Super es una locura, porque hoy un APU, el, el mejor de AMD, que son los que están en el top de mercado de, de la GPU integrada, como mucho te puede llegar a rendir como una 1030, como una 1050, los que salieron los Ryzen 7, no sé, de 5000, no sé cuánto G. Sí. sí. Eh, puede llegar a rendir como una 1030, como una 1050, y hasta ahí nomás. Así que al dar ese salto es eh, bastante, pero la cuestión es que va a salir en dos la, dos largos años, que obviamente. La, y la ya gente, en esos dos
0: largos años, ¿no? Van eh, a salir a más el GPU. Mercado, ya el
1: en el, en el mercado probablemente esté la, la 4080 o la 5080, ¿quién te dice? Entonces la 1050 Super Queda como una eh, como un procesador De gama baja eh, claro, Así claro. que nada Bien claro. ahí que lanzen esto los, La GPU integrada Además, Están ah, evolucionando constantemente Así claro, que eso también sí. está bueno Pero bueno, hay que ver cómo, cómo se va a desarrollar Además va a
0: ser un buen procesador eh, Habrá que ver la época esa ¿no? Porque por ahí tenemos procesadores increíblemente sí, es que, mejores Es que en tecnología
2: mío. hablar de dos años Para adelante sí. es mucho Es mucho tiempo sí, sí, sí. Exactamente
0: pero bueno, te salgo las papas, ¿no? Por si no podés comprarte la gráfica, te salgo. Bien, eh, vamos a decir sí, a Anime Uri. ¿Qué nos trajiste hoy? A ver si nos trajiste un poco más que la anterior vez, porque la anterior vez estuviste muy callado. Sí, boludo.
2: No, yo no, no hablaste mucho. Yo no lo sí. escuché, creo que lo tenía un poco bajo. Yo tampoco.
1: También... Sí. Bueno, eh, creo que ya hace como varios pocas pasado habré del manga de Berserker que murió el autor. No sé si se acuerdan de, de uh -huh. este manga tan sí, reconocido. Sí, sí, me acuerdo. Que... Bueno. Eh, según varias filtraciones y según varias eh, fuentes Va a tener un nuevo capítulo en septiembre eh, Filtraron que el manga de Kentaro Miura Va a tener un, un nuevo capítulo en la edición eh, de la revista en la que se publica Que se llama Young Animal eh, Programada para el 10 de septiembre en Japón eh, Básicamente... Son todas filtraciones, pero es bastante, casi seguro que va a salir un, un nuevo capítulo. La cuestión es que no sé si cómo va a ser, o sea, no, no hay tanta tan, eh, información, pero supuestamente va a ser eh, seguido por el colaborador o por el asistente, por así decirlo, del, del autor original. Lo que dijeron es que no se sabe si... Va eh, a reanudar la serialización digamos, de la serie, o sea no se sabe si se va a seguir de acá en adelante o si solamente van a lanzar un solo capítulo o qué carajo van a hacer. Cierre. Pero bueno, tal vez este sea el último capítulo, tal vez sea el cierre completo de la historia, o no se sabe cómo carajo va a seguir todo, eh, pero bueno, ahí está. Es Una buena noticia para los fans de Berser, que por lo menos va a seguir por lo menos un capítulo en emisión más. Y que si ah, bueno, bien, todo bien, bien. sigue encaminado, tal vez pueda seguir hasta el final de la serie. Pero bueno, obviamente, sin el autor tengo original una, que. Tengo una
2: duda, no sé si sabrás. ¿En qué instancia estaba más o menos el, la, la historia? tipo ¿Estaba en un momento, eh, tipo, movido no,
1: Supuestamente estaba eh, en un. O sea, tenía mucho, mucho para seguir todavía. Claro, o sea, pero estaba... digo.
2: Sí, sí. Digo Pero yo o sea... ponele, si estaba justo en el final de una saga, por así decirlo. No, no, creo que no. Arco. Creo que
1: estaba, tipo, pausada desde hace un tiempo. Eh, en el fin de un arco ponele no claro pero Ta, eso yo?
2: te da como un margen como para cerrar la historia si la querés cerrar
1: claro porque... te da un margen pero también al cerrar el arco sí, también que que te hay... da la apertura a otro arco me entendés o sea sí, sí, siempre sí, 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 en, en ese cliffhanger que tienen todo, todos los arcos y todas sí, las obvio, películas, series anime, sí, etc. Sí, sí. creo que o sea no la pueden cerrar en un capítulo simplemente sino que la tienen que cerrar en un arco más sí, sí, sí bueno eh, Slam Dunk nos muestra un primer teaser de la película De su película de que va a salir En pocos meses eh, Mostraron a principio de este 2021 La primera noticia de que va a salir la película de Slam Dunk El anime de basket, Y eh, va a salir finalmente O sea salió el teaser que se ve bastante piola Se ve la animación muy buena Y nos dejaron eh, con la boca abierta con, con el, el trailer que está bastante, bastante piola la película, no sé, no me acuerdo muy bien ahora lo tenía acá, pero no sé qué carajo pasó, no sé cuándo va a salir pero bueno, salió el, el trailer de Slam Dunk para la gente que, que le gusta ese anime y que lo quiere ir a ver eh, en otras noticias tenemos la noticia de Sony que creo que ya hablamos todo lo que teníamos que hablar sí. de la compra de Crunchyroll de Funimation y de todo lo que relacionado con eso. Y para finalizar tenemos el, la review. Voy a dar unas primeras impresiones de Heion Sedai no y Datentachi. Que no sé si se acuerdan, pero es el anime que. que yo dije que era muy parecido a Nanatsu no Sai Y que de hecho fue muy parecido a Nanatsu no Sai, por lo menos en el primer capítulo. Eh, algo, creo que lo, o sea, no, para que se den una idea, no me gustó para nada el anime. No me gustó la animación, no me gustó mucho la historia, no me gustaron mucho una. los personajes no de una, no me gustó mucho. Okay. Lo que más me gustó fue el opening. Eh, también, algo que no le gusta a Jere, el anime tiene un toque de Echi en ciertas ocasiones también, así que tampoco eso me la sí. bajó bastante.
0: sí no eso ya...
1: eh, Y nada, qué decirles, la historia te plantea de que los demonios vivían hace un montón de años y que... Ahora los dioses eh, como, eh, revivieron como Nanatsu no Taisai y que los, los dioses o los más pijudos del planeta Tierra tienen que defenderlo como Nanatsu no Taizai Que el, el personaje principal es Rubio como Nanatsu no Taisai. Eh, básicamente Uf. es una historia parecida. ¿Tiene
0: como ese humor estúpido o no? Tiene ese humor estúpido También. como Nanatsu no Taisai. Oh, eso es pesado. <risas> y... También...
1: O sea, la historia no es tan, tan parecida porque Nansu no Taisai tiene eh, un toque de, de caballero sacro y todas esas cuestiones de, de los castillos y todas esas cosas. Acá no sí. aparece así, sino que aparece básicamente que los personajes principales son los más pijudos del planeta y que son los dioses más pijudos del, del mundo, ¿no? Y que los demonios murieron hace uh -huh. 800 años y que, oh, bueno, ahora pasa lo que pasa, ¿no? La verdad que no me gustó mucho la animación porque me pareció bastante toca el dibujo estaba bastante feo. Si bien el anime, o sea, me costó ver el primer capítulo, la verdad, lo terminé simplemente por el hecho de que tenía que hacer la review. Pero bueno, no me gustó para nada, un anime que yo tenía una esperanza de que me iba a gustar. Pero no me gustó para Rafael. nada. No me gustó para nada. Así que, no, quedará a ver eh, mañana que sale el, el, el anime este de la... De la pirata, el original uh, de, Crunch, de Crunchyroll. Mañana 14 de agosto sale, se estrena. Eh, así que nada, para el próximo podcast probablemente tenga ya la review. Y a ver qué carajo, cómo la terminan clima. todas las, las reviews de las primeras impresiones de la temporada de este. de agosto de 2021.
0: Última, una. una rápida también que decir, que está el doblaje, también salió esta semana de. Eh, el anime este de, de The Rising of the Shield Hero que es el isekai este del héroe del escudo, un anime espectacular, me lo estoy volviendo a ver ahora porque me enteré de que está el, el doblaje ahí y, y estoy viendo, lo estoy pasando como la primera vez que lo vi, está buenísimo es un anime que, un anime que recomiendo sin duda a la gente que le gusta el isekai porque a Luri dice que no le gusta ese estilo de anime es un viejo, no lo dijo así que por eso, está ya el doblaje Vayan a verlo, es un anime increíble. Nico todavía, bueno, Nico lo, Yo, lo empezó de golpe, boludo, se me como
2: 8. Es que justo fue cuando me quedé sin pieza, boludo, no tenía tiempo para verlo. No, pero me tengo que poner a verlo de vuelta. Sinceramente me he olvidado, así que lo tengo que empezar a ver de
0: vuelta. Sí, es un anime muy bueno y no va tanto como la mayoría de CCK, ¿no? La trama es como un poco diferente y eso es lo que lo hace eh, Piola. Dicho esto, cerramos entonces anime y Nico, te
2: toca... Cerrar el podcast con cine Perfecto Bueno, para arrancar, como habíamos hablado No sé si el podcast anterior o el otro podcast que fue, No sé, ya me perdí porque ¿De qué? De, de la, la Scarlett sí, bueno, Scarlet. no sé.
0: sí, habíamos hablado en el anterior
2: El anterior fue, perfecto bueno, sí. eh, Cuestión, que había tenido los problemas que ya hablamos eh, Por la película de Black Widow Y todo esto, la distribución, sí. bla 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 Y habíamos dicho que, que esto iba a terminar nada Con un, una plata de Disney y ya está como suelen, mm. suele pasar en estos casos, pero... Sí, que no iba a ser nada grave. Claro, el problema es que no. Siguieron los problemas, se siguieron tirando bardo ahí entre Scarlett bueno. y Disney. Bueno. Y bueno, Disney dijo primero que Scarlett ya iba a ser más la ayuda negra. Literal, dijeron, ya está, no, no va a aparecer más en, en Marvel. Se terminó. Después le cancelaron una película que estaban haciendo. Estaban por empezar a grabar ahora dentro de poco y se la cancelaron a mierda. Cerraron el proyecto, no hay película de Scarlett. Y no. dijeron que no va a haber ningún tipo de arreglo. Así que lo más probable es que vayan a juicio dentro de poco. Y se pudrió todo, boludo. Se pudrió todo. Se boludo. pudrió, todo, se pudrió todo con Scarlett, boludo. Chau Scarlett. Chao Chao Disney, Scarlett le cerraron las películas. de Marvel, más que nada. No, yo creo que no. El problema Marvel, no es de Marvel. ¿no? El problema es de Disney. Porque ah, le cancelaron la película. No, con Marvel terminó bien. El problema fue Disney. Que, que distribuyó mal la película. Que no claro. la tenía que poner en Disney Plus. Y la puso en Disney Plus entre otras cosas. Es que sí, o sea, estaba viendo los números y, y si eh, o sea en lo que es cuarentena los números fueron buenos, es una película de Marvel, pero sí. perdieron mucha plata con lo que tenían pensado eh, ganar. O sea, de, de, pensá que después de esa no hay muy pocas películas que van a salir así en Premier Access. Las de Marvel claro, se todas. Las, en las, las
0: futuras películas de Marvel, sí. Sí, ya, que ya dijeron que nada. No, no
2: hay más películas ah, en Premier nada. Access de Marvel. Y de Disney tampoco hay bueno. muchas. Esta, esta de La Roca que salió ahora iba... Creo que fue la última de Premier Access. O sea, ya las próximas películas... Muy pocas. O sea, solo las que Disney diga... Yo, las animadas capaz que salgan en Premier Access. No sé. Pero mm. ya van a ser muy pocas porque no, no gustó mucho el tema de los millones perdidos. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que con esto también hay otros problemas. Porque no solo van a sacar de Premier Access, sino que ahora se está hablando de retrasos. Otra vez más retrasos de películas también había dicho hace un par de podcasts que Marvel ya había dicho ya había confirmado como su calendario de 2020 en eh, 2021 perdón sí. y ahora parece que van a tener cambios por parte de Sony la película de Venom que se va a tener que se va a tener ahora en octubre supuestamente ya se está hablando de que se puede retrasar se habla de que la película de Eternos que tanto estoy esperando hace 800 años se dice que se va a retrasar para claro. el 2022 una de las series que estaban ya confirmadas que es Miss Marvel ya se anunció que se va a retrasar y la película más esperada del año, que es Spider-Man, eh, también se dice que se retrase. Tenía que salir el tráiler hace ya un par de semanas, no salió, no están diciendo nada nuevo, así que nada, lo más probable es que, que se retrase. Hay que ver qué pasa con la película esta de Shang-Chi, ahora a ver qué, qué onda, cuánta plata gana hay que ver No, esa película ya está, ya está ya se estrena ah, el mes que viene, ah, ya se sabe. Ah, ya está dicho, dicho. La cosa es ver cuánta plata gana. Si no, si no recauda mucho, yo creo que se van a empezar a retrasar todas las películas, porque no, no quiere perder más plata. La, la no verdad. va a querer perder. Eh, sí. Pero bueno, hablando ya de, de estrenos, tuvimos esta semana la serie de What If, la serie animada. Y bueno, qué decir, eh, primero que conecta directamente con Loki... Por si, no, por si había dudas, conecta directamente con Loki. Okay. Y lo que me gustó mucho de esta serie, como bueno, primero la animación es muy de cómic, está muy viola. Hay momentitos que se ve medio rara la animación, pero dentro de todo está bastante bien. Y eh, el tema de que usen los mismos actores, de que, bueno, esta película eh, usa la primera película de Capitán América, pero con algunas variantes, es justa justamente de eso se trata la, la serie, ¿no? y el tema de que usen los mismos actores de todo eso te hace, te hace te, como que te mete un poco como que te olvidas a veces de que estás viendo una serie animada y, y eso está piola porque nah, vamos a ver un poco de eso en la serie en este capítulo es básicamente la película de Capitán América pero que hubiese pasado si en vez de él la, la novia se convierte en, en el capi, en Capitán Britannia no, en no. este caso porque la mina no, no. Es, es de Inglaterra está bastante piola está bastante piola eh, bueno, está ahí en Disney para que lo vayan a ver, el que lo quiera ver, y yo le, le tengo fe, le tengo fe a esta serie, o sea, es un poco lo que esperaba tampoco, que, no creo que sea una locura la serie, no, claro, pero tipo, o sea, cumple con lo, lo que promete, eh, bueno, ya saliendo de Disney, de Marvel un poquito, primero tenemos detalles que salieron sobre la precuela de eh, la puta madre, la precuela de los Juegos del Hambre, que yo no sabía que iba a salir, se anunció hace unos ah. meses. Y ahora se salieron los primeros detalles de esta precuela. Eh, se va a tratar sobre el, el Presidente Snow, que apareció en la, en la trilogía original. Sí. Eh, bueno Está basada en el libro de, la misma, de los mismos autores, que es la balada de pájaros, cantores y serpientes. No lo he visto en mi vida, pero está basada sí. en ese libro. Bueno. Y va a contar la historia un poco de, del Presidente Snow cuando tenía 18 años... Y bueno, no se sabe mucho más. Es eso lo que se sabe. La película recién se va a empezar a grabar el año que viene. A mitad del año que viene. Así que todavía falta una banda. Se va a estrenar bastante para 2023, mucho. 2024. Si no, se retrasa. Porque viste con esto del COVID no se sabe. Así que nada, todavía tenemos que esperar bastante para verla. Eh, nada, por último. Tenemos un tema también que está siendo recurrente estas últimas semanas. Y es de Stranger Things, la, la última temporada. Tuvimos un avance. Ya después de tanto tiempo, la verdad. Eh, nada sacaron este avance que se, básicamente lo que se revela en este avance es que vamos a tener el estreno de la nueva temporada en 2022 creo que, había sí, que, que ya he visto que va a ser para mitad de año puede ser más o menos no me acuerdo bien todavía están grabando así que mm. así que sí yo creo que va a ser para mitad de año 2022 y nada en el avance muestran algunas imágenes de las temporadas viejas tipo haciendo recopilación y muestran un, un par de recordando. imágenes claro y muestran un par de imágenes Ajá. sueltas de la temporada nueva no se sabe todavía mucho de lo que va a pasar, bueno. pero la verdad que tiene buena pinta, lo vi y estuve viendo un poquito y tengo ganas de ver la tercera temporada, que la dejé tirada, la verdad tengo ganas de ver. Sí,
0: a mí sinceramente me gusta eh, Stranger Things. me gustó también sí. la tercera temporada me, me, todo me gustó hasta ahora, sí. vamos a ver la cuarta temporada si está a la altura sí, 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 sí. de las anteriores. Sí. la anterior
1: Pero
2: bueno, no, no dieron indicio de que vaya a cerrar, así que para mí Stranger Things 5 seguro No no la viste no trajiste, tampoco vi la está primer, buena, está la buena. sí hay varios la, que no seguro. sí sí no, a mí bueno. me gustó. lo que pasa es que nada me cansó en un momento y bueno no la seguí viendo pero claro tengo que seguirla bueno y, y tengo pobre, te tengo pasó?
1: algo para acotar de los juegos del hambre que me quedé se me trabó la cabeza y no sé por qué no hablé la <risas> trilogía a mí me pareció buenarda y me parece muy piola que haya una precuela sobre todo Creo que van a tratar eh, sobre el, el presidente este y que probablemente haya participado en algún juego del hambre o algo del estilo, supongo que será. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, me parece muy piola. Quería acotar eso, que el buen ar de la trilogía de los juegos del hambre, la verdad, tremenda película. No tremenda película. Bueno, ¿a queda la trilogía? Yo, no... yo buena, ni me acuerdo si vi una,
2: no
0: me acuerdo. No, yo... muy, muy buena. Boludo.
1: Muy piola. Vi, creo, no, que no, la la película, primera. creo
2: que vi la primera. Pero no la vi, no la vi completa, la verdad, vi la primera. No, yo no recuerdo de haber visto algo de eso, no recuerdo. Puede ser que sí, puede ser que no, no me acuerdo. Y es como esa película viste que, que está ahí, pero que sí, seguramente pero... La, viste algún pedazo en la tele, alguna cosa así. Sí, sí, pero, pero la la Miren la primera, pedazo, miren ¿viste? la primera
1: y les va, o sea, lo van a enganchar posta. Tipo, la primera tiene, está buena, es muy buena. Después, la otra ya tienen algunas cosas argumentales que no tienen. ¿Cómo era? Que caían
0: en una, en una isla. Los juegos del hambre, como los de Minecraft, como
1: el Puff, como el Warzone, como. Fortnite, así. Iban agarrando armas. Un Battle Royale.
2: a Royale, la película.
1: Exactamente. Claro. El primer Battle Royale. Antes sí, sí. que todos los otros.
2: <risa> bueno, decir eso todo. Así que, bueno, con esto cerramos el podcast. Bueno perfecto Entonces, wow, tenía una
0: banda de gaming Estuve como media hora sí, bueno, boludo, boludo, Hablando hablando yo Casi de ahí, se nos muere Ya saben que nos pueden Seguir como siempre en nuestras diferentes redes sociales Instagram, eh, Facebook TikTok Y por supuesto en Youtube Si nos quieren ver a nosotros Tienen por último Las plataformas de streaming de audio Spotify y iVoox esto fue todo por hoy. Yo soy Jeremías y esto fue Zarpado Podcast.